0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Jobs qui est l'émission emploi de Bismarck, vous connaissez notre rendez-vous en direct chaque jour du lundi au vendredi très heureux de vous retrouver dans Bien dans son job, on parlera d'une entreprise, c'est un focus sur une entreprise qui recrute, on va la découvrir dans quelques instants Working Progress avec ses invités Welcome to the Jungle, vous connaissez le rendez-vous on parlera du name and shame c'est un phénomène qui gagne du terrain en France et puis dans notre cercle RH, qui est notre débat on s'intéressera à la reconversion, oui l'envie de renverser la table beaucoup y pensent, mais peu franchissent le pas, on fait le point dans quelques instants avec mes invités, puis pour terminer, fenêtre sur l'emploi, comment bien négocier son salaire. C'est un sujet important. Évidemment, on n'est pas encore dans la période des négociations. On en parlera avec no notre invité à la fin de, de Smart Job. Mais d'abord, le journal présenté par euh, Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia.
1: Bonjour Arnaud. Dans l'actualité aujourd'hui, Bruno Le Maire promet un soutien durable au PME. Dans un entretien aux échos publié ce matin, le ministre a fait deux annonces. La première concerne le PGE. Selon le ministre de l'économie, les banques accepteront de prolonger les délais de remboursement à des taux intéressants entre 1 et 3%. Mais le ministre annonce aussi des prêts à long terme participatifs. Leur durée pourra aller jusqu'à 7 ans. Octroyés par le secteur financier, ils seront toujours garantis par l'État. Celui-ci apportera sa garantie jusqu'à 3 milliards d'euros selon Bruno Le Maire, ce qui permettra aux entreprises de lever de 10 à 15 milliards d'euros de prêts sur le long terme. Buffalo Grill souhaite acquérir courte paille. Dans cette offre annoncée hier soir, Buffalo Grill veut préserver 85% des emplois, soit un peu plus de 3100 salariés sur un total de 3600 en comptant les franchises. Pour les salariés non repris, Buffalo Grill offrera un reclassement dans ses restaurants. L'enseigne compte en effet 170 postes à pourvoir selon son dirigeant. Enfin, pour moderniser l'enseigne, le groupe veut investir plus de 80 millions d'euros sur une période de 5 ans. Pour rappel, Courtepaille est placée en redressement judiciaire depuis le 29 juillet dernier. Enfin, malgré des signes encourageants, les cadres se préparent à la crise dans les pays de la Loire. L'Association pour les emplois des cadres alerte. Ses prévisions à la hausse ne sont plus d'actualité. En début d'année, l'APEC tablait sur près de 300 000 recrutements de cadres en 2020 en France, dont 13 000 dans les pays de la Loire. Mais aujourd'hui, la déléguée régionale de l'APEC prévient. Les chiffres sont totalement à revoir à la baisse dans la région. Voilà pour les informations d'aujourd'hui.
0: Bien dans son job, avec euh, de l'espoir, dans un climat, dans une rentrée un peu particulière, il y a des entreprises qui recrutent. Sandrine Meunier, merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice des ressources humaines de, de Herco, alors qui n'est pas une entreprise très connue, enfin, mainstream, mais qui a 300 collaborateurs, qui double son chiffre d'affaires, qui double ses effectifs, qui a réussi à lever 65 millions de dollars pendant le confinement euh, et qui recrutait, puisque là vous allez lancer une campagne de, de recrutement. D'abord, avant de, de, de parler de votre success story, Comment vous avez traversé, vous, ce confinement en tant que DRH Parce que c'est vrai que vous avez le sourire, l'entreprise va bien, mais il a quand même fallu la traverser, cette épreuve.
2: Alors le confinement a été une épreuve pour les collaborateurs, pour les DRH, pour les entreprises. Et nous, nous sommes une entreprise de B2B, puisque Aircall distribue une solution 100% cloud, donc un logiciel aux entreprises. Et donc on a traversé ce confinement en se disant, au départ, avec beaucoup d'incertitudes, puisque nos clients sont des entreprises qui, elles-mêmes, ont des clients et qui ont été diversement impactées. Donc au tout début du confinement, déjà, on a réagi assez rapidement en se disant, il faut protéger les équipes.
0: Oui, donc, ça commence par les équipes.
2: Ça commence par les équipes, protéger les équipes d'un côté et continuer à créer de l'engagement puisque quand on est dans une société qui grandit, il y a beaucoup à faire. On crée qui des grandit process... grandit d'ailleurs. grandit très vite. Ouais. Euh, il y a beaucoup à faire. Il y a des process à mettre en place, il y a de la communication à mettre en place et de l'organisation à gérer. Euh, donc, on s'est dit on protège nos équipes et on renforce la communication. On protège Ça, nos... c'était votre mission, d'ailleurs. Ça, c'était notre mission au départ et ça s'est a... resté notre mission pendant toute la durée du confinement. On s'est retrouvé face à un problème qui était bah, comment on accueille ces nouveaux entrants, puisqu'on recrute Déjà beaucoup. Hum. On a accueilli à peu près 40 personnes pendant la période du confinement. Oh, à, à distance, distance mais c'était le cas Donc de euh, En leur envoyant un ordinateur et du matériel à domicile et en créant tout de suite un programme d'intégration à distance qui leur permettait deux choses de comprendre et de s'approprier l'entreprise, mais aussi de créer leur réseau interne. Une fois que
0: vous avez, je dirais, installé, posé, stabilisé les, les collaborateurs, ben vous êtes
2: projeté et vous me disiez en préparant l'émission mais nous on est en train d'inventer le travail de demain. Racontez-moi. Ben on s'est projeté et on a, surtout on a commencé à tâtonner en se disant comment on va faire pour animer des équipes qu'on a habituellement près de nous puisqu'on n'était pas habitué non plus à travailler à distance. Et donc on a compté sur une communauté particulièrement qui est la communauté managériale. Donc on a rassemblé nos managers en leur disant vous n'avez jamais managé à distance, nous non plus. Ce qu'on sait qui est clé dans le management à distance, c'est la relation, c'est la communication, comment partager des informations sur le futur de l'entreprise, sur les priorités de l'entreprise quasiment en temps réel. Donc on a créé euh, des rendez-vous virtuels mmh. toutes les semaines. Sans submerger le collaborateur de mail tous les quarts d'heure. Pour que... éviter de oui. submerger Mais le oui. collaborateur de mail tous les quarts d'heure, oui. on a créé un rendez-vous hebdo tous les lundis, toute la boîte se réunit et on partage toute l'information on a créé des workshops spécifiques pour les managers où ils partageaient, où on leur apportait des bonnes pratiques sur comment animer les collaborateurs, quels sont les leviers de l'engagement, qu'est-ce qui va faire que l'équipe va rester motivée et qu'est-ce qui va faire surtout qu'on va continuer à dialoguer et à bénéficier des bonnes idées de chacun.
0: Alors ça, j'ai envie de dire, il y a beaucoup d'invités qui sont venus nous raconter cette histoire. Nous, dans l'entreprise, on a essayé de garder le lien, de continuer à parler, de ne pas isoler les, les cadres. Vous, en plus de cela vous embauchez, vous développez et vous continuez à faire progresser
2: l'entreprise dans une période de crise Comment vous avez fait bah, On a continué à recruter, déjà. On, on s'est posé quelques questions au départ. On a continué oui, à recruter. On freine ou on accélère Au départ, on s'est dit, on arrête tout. On ne sait pas, on va voir ce qui se passe. Et puis, on a regardé le marché, on a écouté des signes, on a écouté nos clients. Et, euh, et on était dans une période de levée de fonds. On a finalisé la levée de fonds et on s'est dit, bah, on va continuer à accélérer. On a un, un produit à développer. Ce produit rencontre du succès aujourd'hui, bah, il faut poursuivre.
0: Alors ce produit, il faut le dire, hein, c'est en fait, un, un, sur le même écran, vous avez la téléphonie et l'ensemble des outils qui permet à, à celui qui est en train de travailler d'avoir l'ensemble des éléments devant lui, en fait. Hein.
2: Donc on, on développe un outil qui permet à la personne qui téléphone d'avoir toutes les informations dont elle a besoin euh, pour avoir une conversation téléphonique avec son interlocuteur euh, qui soit qualitative. Euh, cet outil permet aussi à l'encadrant qui encadre cette équipe, qui peut être une équipe de téléopérateurs ou une équipe de vendeurs, euh, de, de piloter la performance de l'équipe et d'organiser les flux euh, téléphoniques au sein de l'équipe. Mmh. Donc cet outil il est complexe, euh, on le développe, il y a encore énormément de fonctionnalité à développer. Il est en évolution d'ailleurs. Donc on doit recruter énormément d'ingénieurs, de développeurs, de gens très spécialisés pour pouvoir contribuer au développement de ce produit. C'est
0: intéressant, vous dites au début de la crise, j'imagine nous allons autour du mois de mars, vous dites on arrête tout mm -hmm. euh, On se et, et finalement non, vous avez changé de stratégie, vous accélérez. C'est un conseil que vous donnez à ceux qui, qui, qui vous regardent, là,
2: dans ces périodes de crise, il faut continuer à avancer il faut continuer à avancer. Est-ce que tout le monde doit continuer à recruter Je ne sais pas. Euh, mais quoi qu'il en soit, il faut continuer à créer de l'engagement auprès des, des, des salariés et des collaborateurs, c'est-à-dire leur dire où on va. Et comment on y va Et ça, c'est absolument fondamental. Mmh, et quand on peut leur dire euh, où on va, ben on va continuer de grandir, on change un tout petit peu notre feuille de route, mais pas tant. On va continuer. Mmh, ça euh, donne
0: de la confiance.
2: Ça aussi. donne de la confiance. Et euh, on a mesuré cette confiance euh, à la fin du mois de juin. Et alors Et on a été vraiment surpris de constater que le taux d'engagement de nos collaborateurs n'a jamais été aussi haut. Que ce soit sur le retour qu'ils nous faisaient par rapport à leur sentiment d'appartenance, alors que beaucoup étaient nouveaux, avaient été intégrés pendant le confinement ou avant. Mmh. Que ce soit par rapport à leur équilibre de vie ou que ce soit par rapport à leur confiance dans le projet.
0: Alors équilibre de vie, je fais une parenthèse, c'était lié à quoi Au télétravail
2: Le fait qu'ils aient organisé leur vie différemment oui. et ça leur a convenu Absolument. Mmh. Et ça leur a convenu, pas à tous Puisqu'au au mois de mai on en avait qui tapaient à la porte pour revenir au bureau je, 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 je parce que ma le Covid vous le savez c'est des situations individuelles bien on sûr. a adressé aussi individuellement donc on a décidé de réouvrir le bureau pour les volontaires en, respect, en respectant bien sûr les conditions sanitaires et pour et, ceux qui veulent rester en télétravail et qui veulent rester en télétravail ailleurs loin c'est possible et c'est toujours possible
0: 30 nationalités sur le bureau parisien vous avez deux bureaux hein, New oui. York Paris puis bientôt Sydney euh, 30 nationalités vous, la DRH, c'est une question un peu personnelle. Comment, comment vous gérez C'est l'anglais, j'imagine, qui unifie euh, tout. tout euh... Tous ces, toutes ces...
1: Donc c'est
2: l'anglais qui, qui unifie un petit peu tout ça. Et puis après, bah, il faut guider aussi ces étrangers qui parfois viennent à Paris pour Aircall. Donc bah, quand on arrive en France, on découvre une feuille de paye qui est déjà difficile à lire pour un Français. Euh, imaginez un étranger. Donc, bah, elle on est on compliquée crée... la feuille
0: de paye hein, quand même. Hein. Elle est complexe. Ce ah bon. euh, n'est particulièrement... pas le sujet du jour, mais c'est quand même pas simple.
2: Elle est particulièrement complexe en France. donc bah, On crée des guides pour expliquer à ces impatriés comment ça marche la France, c'est quoi les jours fériés, qu'est-ce que c'est que la sécu, le visa et comment on les accompagne. Donc, on a une relation extrêmement, quelque part, maternante vis-à-vis -vis de ces populations qui arrivent pour qu'elles se sentent bien, pour qu'elles se sentent bien parce qu'on est persuadé qu'un bah, collaborateur qui se sent bien, il sera plus en capacité de donner le meilleur de lui-même.
0: Euh, il nous reste quelques minutes.
2: L'objectif là, à décembre, dans l'année qui vient, c'est quoi combien de, combien de recrutements Donc, aujourd'hui, on a une cinquantaine de postes qui sont ouverts. Euh, une cinquantaine de postes essentiellement euh, donc euh, pour IMI donc euh, sur l'Europe
0: développeurs euh, ingénieurs euh... développeurs
2: ingénieurs commerciaux services clients euh, donc, on est en train de recruter. On a une équipe de cinq recruteurs hein, qui travaillent à temps plein dans mon équipe et qui passent. Mais vous le, chômez euh, pas quoi leur journée non, Parce qu'on recrute beaucoup, mais on garde un niveau d'exigence qui est important aussi. Bien sûr. Euh, le niveau de, de talent chez Hercole il est important. Alors, je suis sûr que toutes les DRH vous disent ça, mais euh, chez nous, il y a un niveau d'exigence qui est important. Donc c'est une boîte où on. Donc vous prenez
0: le temps de, de recruter, on de choisir. Temps, on
2: perd du temps et euh, on est prêt. On est prêt à perdre du temps pour être sûr de trouver le bon talent qui s'épanouira chez nous.
0: La crise de croissance, vous la craignez Parce que vous êtes en développement, vous avez grandi très très vite. Souvent, on a, quand on grandit
2: trop vite, mmh. on a un peu mal aux articulations. Vous la craignez, la crise de croissance J'ai presque envie de vous dire qu'on la vit tous les jours, la crise de croissance, parce qu'il y a des paliers. Là, on est sur un palier à 300. On est sur un palier où on met en place des process, des rangs managériaux intermédiaires. Et la conduite du changement ou la gestion du changement, c'est essentiellement de la communication et beaucoup d'écoute. Et l'enjeu d'Aircall, c'est de continuer à écouter ses collaborateurs, de répondre à leurs besoins si on peut et de répondre surtout à leurs questions. Ça, c'est un petit peu obligatoire.
0: Merci, merci d'être venu nous faire partager bah, votre optimisme et puis ces recrutements parce que très concrètement dans cette rentrée qu'on annonce un peu morose, mais les entreprises, la vôtre, euh, qui est engagée euh, dire, presque jour et nuit euh, dans un processus de, de recrutement. Merci Sandrine Meunier d'être venue, vous êtes la DRH de Aircall, New York, Paris et Sydney, et Sydney parce que vous y tenez beaucoup, c'est un bureau qui va ouvrir. Merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, Working Progress, c'est notre rubrique avec Welcome to the Jungle. Working progress avec Welcome to the jungle et Marie Ouvrard qui est avec nous aujourd'hui, comme hier d'ailleurs. Bonjour Marie. Bonjour. Euh, alors c'est un anglicisme, j'aime pas trop utiliser ces mots, mais c'est le mot utilisé dans le vocabulaire, name and shame. Euh, ça vient évidemment des, des États-Unis euh, et vous dites bah, qu'effectivement c'est en train de gagner du terrain et votre invité va nous en parler.
3: Exactement. Aujourd'hui nous sommes avec Stéphane euh, Hugon qui est euh, sociologue et directeur du cabinet Eranos. Bonjour. Euh, et donc on va parler du name and shame. Donc pour, le, pour petit rappel, euh, c'est une pratique qui consiste donc à dénoncer certaines pratiques des entreprises. Donc ça peut être en termes de harcèlement, retard de paiement. C'est la Exactement. Ouais. C'est quand le gouvernement <rire> ou les salariés dénoncent ces pratiques-là auprès du grand public. Peut-être que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que cette pratique anglo-saxonne est en train de gagner du terrain un peu en France ces derniers mois et ces dernières années.
4: Alors ce qui est bien avec le Neiman c'est comme c'est un angliciste, ah oui, peu ce on peut lui ce qu'on veut. Oui, ça. <rire> donc globalement en France. Euh, c'est un phénomène qui est euh, la conséquence d'une transformation qui est à la fois culturelle, qui est à la fois économique, digitale, et qui fait qu'une entreprise, une marque précisément, peut être euh, exposée, euh, elle, elle doit être euh, exposée et elle est, euh, disons, on l'enjoint à s'expliquer de quelque chose qu'on lui reproche. Donc c'est quelque chose d'extrêmement violent. Hein. Hmm. Si je me mets, moi qui suis euh, chef d'entreprise, euh, on peut... À n'importe quel moment, avoir euh, un événement qui arrive de jour comme de nuit, un tweet, un mail, un tweet, ouais, ça ouais, va très ça. vite et vous devez vous expliquer sur quelque chose qui en général est largement déformé et en tout cas livré à quelque chose qui est de l'ordre de l'interculturalité. Bon nombre d'entreprises qui ont été prises dans euh, le name and shame euh, étaient de bonne foi initialement et ont été prises dans des quiproquos, dans des phénomènes d'interculturalité, c'est-à-dire des gens ont compris quelque chose qui n'avait pas été émis par l'entreprise.
3: Et pourquoi du coup cette pratique est de plus en plus euh, courante aujourd'hui Pourquoi est-ce que ça devient finalement naturel, presque normal de dénoncer euh, ces pratiques-là
4: C'est un rapport de pouvoir. C'est un rapport de pouvoir et c'est un rapport qui est nouveau qu'on voit entre l'entreprise et tout son écosystème. On le voit euh, cette transformation entre l'entreprise et ses collaborateurs, entre ses entreprises et ses clients, mais également avec tout l'écosystème de l'entreprise. Euh, vous savez qu'il y avait, un quand on parle d'horizontalité, dont on a beaucoup parlé depuis euh, ces dernières années, oui. c'est ces l'idée que, ces derniers mois précisément, ouais. euh, effectivement c'est le moment où la compétence du client est supposée être la même que la compétence de l'entreprise. Et qu'il y a un rapport non pas de pédagogie, c'est-à-dire je sais ce qui est bon pour vous, moi. Mais moi, client, je peux vous dire. Et voilà. Et moi, client, je suis dépositaire à la fois d'une compétence et je vous enjoins, je vous oblige à prendre telle ou telle partie ou à minima, à
0: répondre d'une observation. – Stéphane, d'un mot, ça, ça renvoie quand même à la class action, je suis désolé de tous ces anglicismes, complètement, mais complètement. C est, c est tout part de là, et en France on n'a pas ce système de class action, on peut s'unir euh, avec une pétition de millions de personnes pour faire basculer, ou, ou, on l'a pas ça en France. –
4: Alors il y avait effectivement, je pense que vous avez complètement raison, c'est euh, le sentiment du secret, le sentiment de l'impunité et le sentiment de l'inaccessibilité des entreprises, ce qui a longtemps été le cas, qui a été transformé très largement ces dix dernières années, et en particulier ces derniers mois, avec les transformations, on va dire, culturelles, mais également la force du digital. Aujourd'hui, un tweet peut faire euh, bouger la cote d'une entreprise.
3: Et du coup, justement, est-ce que ça peut avoir un impact Est-ce que ça marche les moments où le gouvernement ou des salariés dénoncent ces pratiques-là, est-ce que ça peut avoir un impact certain sur l'entreprise Quand c'est le cas, hein, évidemment.
4: Ouais. Alors, bouge oui, ou elle bouge pas Ça
3: vrai, parce que ce n'est pas forcément toujours le cas.
4: En général, ça bouge. Ouais, Alors, il y a ça. plein de stratégies ouais. hein, de Après, comment ça fait, réagir. Ça fait bouger, ouais. Ça fait bouger, bien évidemment. Ouais. Euh, sauf que, euh, compte tenu, ça dépend des contextes, mais globalement, c'est très violent, mais c'est très éphémère. Parce que la plupart du temps, quand il y a une affaire, euh, ça sature, on va dire, l'attention. La, et puis ça disparaît <rire> ensuite. Et puis ça disparaît. Voilà. Euh, globalement, euh, si je vous disais quels sont les derniers name and shame que vous avez en tête, globalement, on les a oubliés. Voilà. Mm. Donc ça veut dire que c'est très violent, c'est très puissant. Et une des stratégies de réponse, là encore, je me remets en chef d'entreprise, oui. c'est soit de répondre immédiatement, soit de ne rien faire du tout. Doron, on, on laisse passer. Voilà. Mm.
3: Et... Quels sont les exemples, par exemple, que vous avez euh, que vous avez en tête Je ne sais pas s'il si y, y, y a eu ouais. euh,
4: des, des, Alors, je, des. Je ne voudrais cas. pas ranimer des shame <rire> qui s'étaient éteints. Oui, ça, ouais. <rire> vous avez passer sur Twitter dans quelques instants. <rire> C'est ça le problème. Non, mais globalement, il y a souvent des, des, des comportements de collaborateurs d'entreprise qui, dans un cadre privé, peuvent être ressentis comme une offense par certaines populations et qui sont décriés en tant que telles. Auquel cas, l'entreprise a tout intérêt à faire amende honorable et dire oui, nous condamnons ce type de comportement et ça va à l'encontre des valeurs de l'entreprise.
0: Et que, en ostracise
4: le collaborateur qui a, qui a fait le faux pas. Éventuellement, mmh. ou au moins on lui dit de, de s'expliquer, pourquoi pas de, 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 de demander pardon, de s'expliquer, il ne faut pas... Faut, faut... Vous savez, il y, y a le fameux culture cancellation hein, qui, qui existe puisqu'on en est aux, Alors, décidément. aux, aux anglicismes, <rire> ouais. qui est une manière, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, de le faire disparaître mm. Alors ça c'est quand même un peu dur. Moi je suis plutôt d'une tradition du dialogue. Je pense que de toute manière une entreprise a toujours intérêt à ouvrir la, le dialogue,
0: mmh. à faire circuler la parole. Et montrer qu'elle se remet en question. J'ai vu que les ministres utilisaient cette technique du name and shame. Brune Poisson, qui n'est plus aujourd'hui ministre, mais aussi Didier Guillaume qui n'est plus à l'époque. C'était l'entreprise, je suis prêt à dénoncer les entreprises qui ne trient pas leurs déchets. Mmh. C'est intéressant ça que le pouvoir politique utilise cette technique C'est un, un, un moyen de pression.
4: C'est un moyen de pression qui, euh, alors, qui, qui était toujours... Hein, on dit que dans les stratégies de conflit, il euh, euh, y a deux types de, de stratégies. Hein, la stratégie frontale, plutôt occidentale, hein, le jeu d'échecs, et la stratégie asiatique, stratégie de l'encerclement. Le voilà. Donc le name and shame tel que vous l'évoquez, c'est plutôt une stratégie d'encerclement. Je pose le sujet sur la table et je vous oblige à répondre puisque l'ensemble des parties prenantes vont avoir un regard sur vous qui va être de plus en plus accusateur.
3: Est-ce que du coup ça peut avoir de conséquences euh, positives euh, en faisant peut-être basculer un peu les cartes et en ouvrant un peu la parole justement euh, sur différents types de pratiques ou justement bah, le pendant c'est que ça laisse peu de place peut-être à la présomption d'innocence et bah, peut-être euh, à des cas qui s'avéraient... Euh... À la calomnie pour ne pas le ouais, dire quoi. <rire> exactement.
4: Je pense que pour l'instant on est encore comme c'est un phénomène qui est assez récent et j'allais dire la maîtrise des techniques de tout l'écosystème du digital malgré tout est relativement récent. Donc je pense qu'on est encore dans une phase d'excès d'apprentissage. Je pense que derrière le name and shame, il faut peut-être abandonner l'anglicisme et retrouver tout simplement l'idée de l'écoute mutuelle. Voilà. L'idée de dénoncer quelque chose, on peut dénoncer quelque chose sans être vindicatif. On peut inviter une entreprise à prendre conscience d'un phénomène et à le corriger avec de la subtilité, de la diplomatie
0: et de la douceur. Un dernier Namenchem, c'est Sichipard qui empêche les, les, les pêcheurs de pêcher avec certains filets puisqu'ils prennent, prennent des dauphins dans leurs filets. Ils sont en train de faire une campagne terrible. Et Vous dites là, dans ce cas de figure, il faudrait que Sichipard et l'association des pêcheurs se parlent. Il s'assoit et il discute. Ce n'est pas possible en fait. Là, le cas est un peu particulier puisqu'il y a un rapport de force ah oui.
4: qui est totalement disproportionné. Et effectivement, le name and shame, c'est un peu la dernière carte euh, dont on sait qu'elle est particulièrement euh, euh, enfin, incisive, hein, elle est particulièrement efficace, donc même. violente. Mmh. Donc c'est aussi une manière de, de, de jouer dans l'écosystème quand toutes les autres méthodes ouais. n'ont pas, euh, pas donné suite. En fait. C'est l'ultime
0: recours. C'est l'ultime recours. Euh, la classe action, vous y croyez en France, d'un mot alors,
4: En France, on a un imaginaire qui est très différent. Hein. On a un imaginaire de la, de la négociation et du conflit qui est très, très différent. Particulièrement, on aime bien, on, on aime bien que ça se frite hein, en France. Oui, on aime le débat. Il y a un rituel ouais, du conflit. Ouais, hein, est vrai. Euh, qui, une scénographie. Euh, y a, du conflit. Exactement, y a une scénographie. Il ouais. y a toute une théâtralité, etc. Euh, et surtout, par le conflit, on fait corps avec les autres. Donc c'est aussi une manière de se constituer, on l'a vu, avec le conflit des Gilets jaunes sur lequel euh, euh, finalement sur les barricades, sur ces fameux ronds-points ce que recherchaient les personnes qui étaient là, c'était pas tant euh, l'objet euh, de, de leur contestation mais c'était le, le sentiment fraternel, le sentiment participatif
0: Merci Stéphane Hugon, sociologue, dirigeant du cabinet de conseil Eranos euh, merci de nous avoir éclairé sur le name and shame et oui, on, on utilise ce mot et on l'a beaucoup utilisé sur le plateau on continue notre rubrique euh, avec travailler demain avec notre invité il est là Travailler demain avec Marie Ouvrard, toujours, qui, qui m'accompagne dans cette rubrique Working Progress. Euh, là, on, on quitte le name and shame, hein. On est mais quand même sur le numérique. C'est intéressant. C'est l'utilisation du numérique pour rendre service au plus près.
3: Tout à fait. Là, on parlait de, de dialogue, donc là, on arrive un peu au moment où le dialogue est peut-être... C'est juste avant le namensheim, là. On peut, exactement, euh, puisqu'on est avec Mathieu Dévy, qui est avocat au, au barreau de Paris et euh, cofondateur de euh, Call Lawyer, qui est une application, du coup, de mise en relation entre les particuliers et les entreprises et euh, des avocats, euh, donc pour faciliter, bah, justement, euh, les contacts et les, les connexions. Euh, peut-être que, Mathieu, vous pouvez nous expliquer un petit peu bah, euh, d'où vient, euh, d'où est née cette, cette idée, euh, l'idée de cette entreprise euh, et de quel besoin. Euh, il est né.
5: Oui, bonjour à tous. Alors écoutez, moi, je suis avocat déjà depuis une quinzaine d'années. Et effectivement, euh, on est parti du, du constat qu'on avait un problème d'accès à la justice, d'accès au droit et à l'avocat depuis un certain, un certain nombre d'années. Peut-être dû à des, euh, à des problèmes de transparence, d'accès, de facilité d'accès euh, à l'avocat. Et, et on s'est dit que c'était un, un, un vrai dommage puisque du coup, beaucoup de justiciables ne se défendent pas. Ils ne font pas appel à nous alors que nous sommes les professionnels du conseil et de la consultation juridique. Donc on s'est dit il faut qu peut-être qu'on se modernise, qu'on trouve un outil de simplificateur. Et c'est de là qu'est venu avec des amis et maintenant associés qui viennent du monde de l'entreprise, qui viennent du monde du digital, euh, qui m'ont dit qu'il faut simplifier, il faut faire un circuit court entre le, le justiciable et l'avocat. Donc on est parti sur l'idée d'une application mobile et maintenant d'une web app où l'idée c'est d'avoir l'avocat dans la minute. C'est vraiment l'instantanéité qui a été notre moteur de, de travail et de recherche depuis des années et qu'on a réussi à mettre en place avec Call Lawyer. Donc tout est dit. J'appelle un avocat dans la minute et je l'ai en ligne au téléphone pour une première consultation juridique d'une vingtaine de minutes. C'est là notre produit, ce qui permet d'avoir un produit d'appel peu cher, entre 20 et 30 euros pour ces fameuses 20 minutes, qui permet à tout particulier ou tout professionnel de poser la question de son choix à l'avocat compétent, puisqu'on est dans toutes les matières du droit et on a des avocats dans toute la France. on a un réseau d'à peu près 1200 avocats. Ouais. Et dans les 20 grandes matières du droit, ça va autant du droit du travail que du droit fiscal, euh, du droit aérien. Enfin, tout ce qui peut concerner le quotidien des Français, qu'ils soient particuliers, donc dans leur vie privée. Euh, ça peut concerner le, le droit de la famille, le droit du travail, euh, que le droit des entrepreneurs, qui pour nous est un axe très important c'est-à-dire aider à la constitution d'une société, à savoir déposer une marque, à savoir créer ses premiers contrats, euh, à protéger ses, euh, euh, son, son objet. Donc, donc, euh,
3: notamment dans le cadre donc, de l'entreprise, voilà, le quels sont les, les sujets les plus, les plus traités vos, vos principales demandes, par exemple, on parlait du name and shame, mais des droits des salariés. Est-ce qu'il y a des sujets qui, pour vous, sont vraiment euh, récurrents
5: Alors, évidemment, le, le droit du travail, que ce soit côté particulier ou professionnel, est un sujet euh, fondamental, c'est un peu dans le, dans le top 3 de, de nos requêtes euh, quotidiennes, puisqu'évidemment euh, la relation de travail est, 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 est essentielle et omniprésente dans la vie des affaires. Euh, mais du côté des entrepreneurs, on va voir des sujets aussi plus pratico-pratiques. Euh, je ne suis pas payé par, un, par mon client, ce qui peut me mettre en danger. Euh, on on l'a vu pendant le Covid d'ailleurs, où nous on, on s'est mis en gratuité pendant tout le Covid pour montrer une solidarité euh, dans, dans l'écosystème des start pour pouvoir aider les entrepreneurs à s'en sortir, on a eu des questions extrêmement euh, concrètes. Est-ce que je dois arrêter de payer mon loyer parce qu'il y a le fameux système de force majeure Est-ce qu'il est normal qu'on euh, ne me paye plus moi, que euh, mon partenaire ne paye plus Est-ce que je peux me séparer d'un salarié Bref, toutes les questions que vous avez connues à l'époque des, des mois de mars, avril, mai, euh, se sont posées tous les jours et on a pu avoir, nous, des avocats disponibles pour pouvoir répondre à ces questions.
0: Mathieu, très Vous, vous m'entendez Mathieu Est-ce que vous m'entendez
5: Oui. Parfait. Je, juste,
0: juste une question, parce que le monde des avocats c'est un milieu clos. J'imagine que vous ne faites pas des amis à des tarifs comme ça. Certains vous disent mais vous cassez le marché, c'est pas possible.
5: Moi je leur réponds une chose très simple, c'est qu'on n'a pas attendu le numérique pour que la profession aille mal. Ça fait, des, ça fait des années que notre profession est en déclin, qu'elle est grignotée par d'autres professions. Comme par exemple les experts comptables, voilà. ou, ou des forums, ou, ou, ou même des start-up ou des legal tech qui sont créés par des non avocats et qui euh, aujourd'hui sont utilisés. Donc la question c'est très simple est-ce que les avocats veulent revenir au centre de la cité et la cité aujourd'hui elle est numérique, donc sur le web ou pas euh, Le fait de faire payer 20-30 euros pour 20 minutes de consultation, ça peut Interroger parce qu'effectivement, un avocat, c'est plutôt un taux horaire autour de bah 200. 150, ah oui, 200, 200, 250 euros de l'heure. Sauf qu'en fait, on a une pratique courante et usuelle qui est de ne pas faire payer le, le premier rendez-vous ou le premier échange qu'on peut avoir avec un avocat. Donc finalement, c'est une démarche commerciale que de dire à l'avocat euh, « connecte-toi sur la plateforme », sachant que chez nous, l'inscription côté avocat est gratuite. Nous ne prenons pas de cotisation côté avocat. Euh, nous prenons effectivement la totalité du call. Mais nous laissons ensuite l'avocat transformer sa relation avec le prospect, qui deviendra un client. Et on a un taux de transformation chez nous d'à peu près 40-50% même dans certains cas. Ce qui veut dire qu'ensuite l'avocat qui a entre guillemets investi 20 minutes de son temps, où certes pendant ce moment-là il n'a pas été rémunéré, mais investi 20 minutes de son temps où il a juste répondu à un coup de téléphone qu'on lui a, nous, apporté grâce à tout le travail commercial que nous, que nous faisons en ligne et via nos, nos équipes, il a répondu à une question et s'il a bien répondu et que la relation s'est bien passée, il a un client potentiel. Et, le, et la transformation d'un client, ce n'est pas 20 euros. Ça peut être tout de suite une consultation de Monsieur, 200, 300, 400 euros, la saisine d'un conseil des voilà. une euh, manière... la rédaction d'un contrat. J'ai un avocat il n'y a pas longtemps qui a fait une levée de fonds et qui a perçu 20 000 euros d'honoraires grâce à un call chez nous. Mmh. Donc, euh, merci
0: Mathieu, voilà. merci de nous faire partager votre passion parce qu'il voilà, ne faut pas merci vous chatouiller beaucoup. sur les, les tarifs, effectivement c'est aussi une porte d'entrée pour vos confrères à travers ce call euh, qui s'appelle Call and Lawyer. Euh, merci Mathieu David d'être venu sur le plateau. Marie, merci on se retrouve bien. demain pour de nouvelles aventures et de nouvelles rencontres avec vos, vos invités et puis tout de suite on, on poursuit après cette courte pause, on va bien sûr rencontrer mes, mes invités, ceux qui ont décidé de renverser la table, oui, eh bien, de changer de vie, de changer de métier, c'est possible. Et c'est dans quelques instants. Smart. Notre cercle est le débat de Smart Job. Euh, on va parler de la reconversion. Alors la reconversion, c'est changer de métier. Quand on dit changer de métier, c'est changer de vie. Qui n'en a pas rêvé un jour Ras-le-bol de mon boulot, j'en ai marre, je renverse la table. Et puis au moment de franchir le pas, on hésite un peu et on n'y va pas. On a sur ce plateau, on va en parler dans quelques instants, des invités qui eux ont changé de vie, ont franchi ce pas, ont décidé eh bien, de se lancer dans l'aventure. Parfois c'est difficile, parfois c'est une réussite absolue. Euh, on commence par Marine Baumann, luna merci d'être sur notre plateau. Alors vous êtes confondatrice de l'impertinente, euh, on en parlera de l'impertinente parce que c'est une aventure aussi de couple, euh, vous en parlez. Et vous en parlez dans votre livre, La vie professionnelle des poupées russes, édition du Chat midi. Euh, J'ai lu les meilleures feuilles, euh, mais c'est bien écrit. C'est très enlevé. Et puis, vous racontez aussi l'intérieur, ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un euh, qui est dans son entreprise, qui se sent humilié, qui arrive en pleurant dans sa voiture, qui n'en peut plus, qui appelle sa mère, qui en parle à son compagnon puis qui, un jour, renverse la table. On en parle avec vous dans quelques instants. Gaël duhal merci d'être avec nous. Merci. Euh, merci. Vous êtes associé gérant du château d'Aigre-Roteau de, des, des Grotto. à Huisseau-sur-Cosson. Ah. Je vous invite d'ailleurs à découvrir cette jolie petite ville de, de Sologne qui n'est pas très Très, très loin de, de Blois. Euh, vous étiez dirigeant de société, vous, d'une oui. société de prothèses dentaires, et puis vous avez changé de vie, littéralement, avec ces, cette belle, ces belles établissements, euh, avec des chambres d'hôtes, des séminaires, donc changement de vie radical. Vous ne faites plus de prothèses avec cette petite molette pour tailler les, les dents. Merci, vous nous raconterez votre aventure. Et puis, euh, avec nous, Alexandra sig merci d'être avec nous, parce que vous allez nous éclairer, peut-être donner envie à ceux qui nous regardent de se dire... Bon, bah en fait, j'ai envie, mais il faut quand même le mode d'emploi. On va en parler. Vous êtes consultante en développement professionnel à l'APEC. Voilà. Vous connaissez bien les, les cadres. Et on parlera de, de quelques chiffres. Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent le faire, mais peu qui franchissent euh, le pas. Euh... Vous le dites, Marine, je voudrais juste lire le début d'un extrait de votre livre. Celles et ceux qui ont franchi le pas, vous le diront. Ils ont tous vécu ce fameux jour de trop, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Appelez-le comme vous voulez, il aura toujours le même rôle, celui du déclencheur, du détonateur. Pour une nouvelle vie, en général, ça donne quelque chose du genre, j'en peux plus de ces conneries. Je veux aller élever des chefs dans le Larzac. Alors vous, vous êtes parti dans le nord de la France.
6: Oui, on n'a pas encore acheté dans le Larzac. Ce pas le Larzac mais... encore.
0: <rire> Racontez-moi ce processus qui n'a pas si simple finalement de changer de vie. Vous étiez diplômé d'une grande école, euh, vous aviez la, la vie devant vous. Oui, puis
6: j'en étais pas à ma première conversion. En plus. Bah non. Euh...
0: Immobilier pour finir, et avant c'était... Euh, Design designer industriel, immobilier,
6: et puis après euh, un salon de thé. Donc euh, rien à voir. Avec
0: Poney. Ouais. Non mais c'est important poney. de le dire, c'est un salon de thé avec des poneys, pas dans le salon de thé.
6: Non, il y a pas de poneys en vrai, c'est que c'est que dans la dans nos têtes et dans la communication. Le jour euh... de
0: trop, c'était vous, vous en souvenez
6: Oui, 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 ça a été dans l'immobilier justement euh, un, une affaire en clientèle où là je me suis dit que ça y est, j'avais passé le... une
0: humiliation quoi une.
6: J'avais l'impression de donner tout ce que je pouvais pour mon boulot et que ça ça contentait pas le client en face et alors que moi j'étais vraiment à 100% et, et voilà il y avait pas le retour que j'attendais et il me fallait quelque chose de la plus gratification. C'est ça d'où le salon de thé, ça permettait de, de vendre des gâteaux aux gens pour une petite somme qui du coup les rendait contents enfin, voilà, c'était très simple quoi, très relation. concret très direct c'est ça exactement oui. un besoin de, de choses qu'on pouvait tenir et qu'on pouvait oui. voir et, et surtout un retour simple et, et vraiment euh, Joyeux, quoi. On parlera du design
0: industriel parce que vous évoquez l'immobilier où là on est dans une relation de clientèle directe, il faut, il faut faire plaisir, il faut trouver le, le, le produit. Mais avant, dans le design, vous racontez, on y reviendra, euh, la structure, la, la technostructure d'une entreprise où une décision met, met deux ans à être prise, puis une fois qu'elle est prise, on l'annule, enfin au final patatras. Comment c'est passé pour vous, parce que prothésiste dentaire dirigeant d'une société, à quel moment vous vous dites dans
7: votre bureau euh, bah Là je suis arrivé au bout du chemin alors euh, je pense que changer de vie ça peut aussi être saisir une opportunité, c'est pas forcément quelque chose de préparé. Moi mon premier changement de vie professionnelle, je suis passé de la vie salariale à un rachat d'entreprise, là c'était quelque chose de très préparé. Depuis ouais. toujours, j'avais la ça. volonté ouais. d'être chef d'entreprise. Mais il faut trouver le bon moment de partir. Euh, ce moment de partir, j'étais salarié dans le groupe Vivendi dans les années 2000 et j'ai vécu malheureusement la, la débâcle de, de ce grand groupe. Messier, l'époque euh, Messier. Voilà, ça. les fameuses époques Messier. Et je me suis dit, là, euh, l'heure a sonné, il faut vraiment changer j'avais fait 20 ans d'année salariale 10 ans chez IBM, 10 ans chez Vivendi j'ai appris beaucoup de choses, je ne regrette en rien cette période vous avez vécu vous aussi deux changements oui, deux, voilà. et donc là j'ai entamé une recherche vraiment c'était un changement de vie désiré et puis trouver cette entreprise que j'ai gardé 10 ans, développée qui était spécialisée dans les alliages dentaires donc on vendait la alliages. matière première – Les fameux alliages. – voilà, les alliages dentaires. Et puis, euh, ce qui n'était absolument pas prévu dans, dans ma vie, euh, un monument historique est arrivé à moi par le biais d'un concours de circonstances euh, assez incroyable. On a l'impression que les planètes sont alignées et on se dit « ben voilà ». C'est un joue changement, êtes. il est programmé, il ne faut pas avoir peur. Faut voilà, se lancer. C est, c est
0: vraiment, il y a un côté très spirituel dans ce que vous racontez. Oui, tout -à à que fait. Ce lieu, j'y serais bien, j'y serais heureux,
7: et c'est voilà. ma vie. Ça coïncide aussi avec une passion, très souvent, hein, qui est là en l'occurrence la passion des, des monuments anciens. Bien sûr, c'est un très voilà. bon château. Et donc, euh, voilà, on, on s'est lancé dans, dans ce. Il
0: y a de l'inconscience Vous avez aussi préparé, comme quand on passe à une entreprise, parce oui. que oui. je vous donne la parole dans un instant, mais mm -hmm. euh, il faut faire des calculs. Il faut se dire attendez, château vaut tant, euh, j'ai tant d'investissements. C'est très complexe quand même, ça se fait pas comme ça.
7: Oui, tout à fait. Oui, oui. Surtout, là, c'est des très gros enjeux. C'est un programme de restauration qui a coûté 2 millions d'euros. Donc, on est sur des très gros chiffres. Mmh. Euh, Il faut réfléchir à deux, oui, à deux fois. À Et puis, surtout, là. Euh, ça engage toute la famille. Voilà. Comme le premier projet d'ailleurs, un petit peu, mais, mmh. mais encore plus. Les là. enfants chéris ont part habité près de Blois. Euh, oui, c'est ça d'une part pour le premier, le, le premier projet, et, mais pour le deuxième, c'est un enjeu financier qui, qui peut quelquefois malheureusement mal se terminer. Donc il faut quand même réfléchir à deux fois.
0: Non, voilà, c'est important ce de le dire, hein, ce n'est mmh. pas qu'une passion comme ça sur un coup de tête. Oui. Euh, mmh. C'est important, je, 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 sur oui. cette question de la passion, oui. qu'est-ce que vous dites Attention, il y a la grande déception, la grande tristesse, mais ce qui occasionne pas forcément, on le voit dans les chiffres je l'ai dit tout à l'heure, on va le voir, 64% des français envisagent de se reconvertir mais n'osent pas ce sont vos chiffres d'ailleurs
8: bah, c'est vrai que dans ce type de situation c'est important de le préparer, de l'organiser hein. alors euh, euh, l'APEC euh, bah, est un opérateur effectivement qui intervient et qui accompagne euh, justement donc euh, bah, la transition professionnelle euh, et la reconversion donc des cadres et euh, bah, concrètement euh, c'est toute une démarche effectivement qu'il faut mettre en œuvre. Hein. on démarre effectivement par euh, bah faire le point sur les compétences, euh, sur euh, tout ce qu'on sait faire jusqu'à maintenant, parce qu'on n'a pas forcément euh, mmh. immédiatement euh, ça une ça idée. Un de voilà. ou ouais. Alors ça peut être un bilan de compétences, ça peut être simplement euh, effectivement le identifier, voilà tout ce qu'on sait faire, et peut-être que dans, dans tout ce qu'on sait faire, il y a des choses qu'on ne veut plus faire. Hein. C'est ça qui, qui. En diagnostic,
0: qu'est-ce qu'ils vous disent, vos cadres, quand ils vous disent Moi, je veux renverser la table, j'en ai ras le bol. C'est quoi le, 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 le moteur du changement Qu'est-ce qui les pousse à dire j'en ai marre
8: bah, C'est ce que disait tout à l'heure Marine. C'est vrai qu'on arrive à un moment où euh, bah, on s'est imposé en fait une situation parce que bah, c'est difficile hein, de faire un changement euh, et puis qu'il bah, y a un certain confort aussi euh, qui peut être la rémunération qui peut être l'habitude et c'est difficile effectivement de faire une transition à un changement donc euh, on arrive vraiment au bout euh, et on va jusqu'au bout effectivement de cette situation avant de se dire là maintenant concrètement euh, il faut que effectivement je, je change et euh, bah, c'est là que peut intervenir effectivement euh, l'APEC hein, au travers d'un entretien avec un consultant qui va euh, bah, identifier Effectivement, les ressorts Qu'est-ce qui aujourd'hui ne fait plus sens dans le métier euh, Et qu'est-ce qui euh, manque aujourd'hui Ou qu'est-ce qui, qui sont les vrais moteurs Mais excusez-moi, euh...
0: c'est difficile parce que certains collaborateurs un peu, un peu vexés peuvent se dire Mais je, je veux arrêter, mais en même temps, il est tout à fait fait pour ce métier. Vous, 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 gérez, vous les calmez dans l'entretien Vous leur dites Attendez, vous avez vraiment le profil pour ce métier Insistez Ou euh, comment ça se passe Parce que c'est jamais simple de faire le bon choix.
8: Mais il faut en fait vraiment euh, euh, mener cette enquête jusqu'au bout. Euh, quand on fait euh, comment un, un, une démarche comme celle-ci on passe par une première étape euh, effectivement euh, de faire des enquêtes par exemple euh, avec des professionnels, rencontrer les personnes dans euh, le métier que l'on vise pour euh, vérifier, parce que c'est vrai qu'entre la vision qu'on peut avoir et puis la réalité du terrain c'est important effectivement de rencontrer les professionnels avant de, de prendre cette décision Il ne faut pas faire de bêtises parce qu'il voilà. y a des
0: enjeux financiers marines, je vous relis, excusez-moi, avant l'immobilisme là vous parlez du design industriel hein, parce que pas, oui. vous n'êtes pas dans l'immobilier, avant Mobilisme qui règne dans ces superstructures où chaque décision doit être analysée, débattue, décortiquée, puis abandonnée avant les guerres d'égo qui pourrissent les relations entre les services et les équipes, avant qu'on lui fasse comprendre qu'il était préférable de ne pas proposer de meilleures idées que son N plus 1, c'est-à-dire son chef, euh, question d'hierarchie et de survie. Je trouve que cette phrase, elle raconte tout euh, dans cette espèce d'écosystème qu'est l'entreprise, qui oui. est une sorte de lieu de vie euh, où toutes les tensions humaines finalement se, se révèlent. C'est de ça dont vous avez eu ras-le-bol aussi
6: pas forcément, je pense surtout que alors Bon, l'APEC c'est pour les cadres, moi j'ai pas eu le temps d'arriver euh, au, au, niveau, au niveau cadre, je pense que je fais surtout partie de la génération des, des gens qui ont fait des bonnes études, qui s'attendent à du coup un super poste. On vous a, a vendu euh, le Bref, super poste quoi. Mais mes études étaient géniales les jobs <rire> proposés ressemblaient déjà moins aux études euh, et, et bon, on se lasse assez rapidement. On vous a un peu
0: survendu vos études quoi. Oui
6: et puis on s'attend à être attendu euh, comme, pas comme le Messie Le Messie messi, un peu, ou ouais, c'est ça, la
0: porte est ouverte, venez est entrer
6: bon, euh,
0: et vous avez découvert que ça se passait pas comme ça.
6: Oui je je le savais quand même. mais, voilà. mais du coup c'est vrai qu'il y a quand même une espèce de, de déconfiture je pense qui, qui touche beaucoup beaucoup de jeunes je enfin, oui du coup je ne sais pas si vous en avez vraiment mais oui
8: bien sûr mais je euh, pense que de c'est important effectivement quand, quand, on, quand on sort de son euh, de, de, du cadre étudiantin euh, et qu'on est jeune diplômé euh, bah, d'être accompagné parce mmh. que c'est vrai que c'est la douche froide moi euh, j'entends c'est la douche voilà, froide il y a, non, y a des grosses surprises quand euh, bah, effectivement euh, on n'a aucune idée de ce que c'est que le marché du travail euh, et c'est important effectivement que ces jeunes euh, diplômés ils soient accompagnés donc euh, notamment donc euh, par la PEC dans, dans dans une démarche déjà de compréhension des enjeux parce que quand on arrive dans un univers il faut il faut comprendre euh, les codes hein, donc la première euh, des choses c'est de savoir sur quel marché on se positionne euh, et puis de, de comprendre euh, bah, qu'est-ce que c'est un entretien de recrutement euh, comment euh, démarrer sa, sa carrière et d'être aussi accompagné dans sa prise de poste parce que une euh, un premier job c'est c'est aussi une démarche qui qu'il qui faut accompagner hein.
0: mais vous, vous êtes heureux enfin je vous pose la question parce que vous faites un choix de changement de vie de changement de lieu de vie, d'investissement, de rénovation. Puis ensuite, il faut accueillir les, les clients, donc faire un peu de communication. Enfin, Est-ce que là, aujourd'hui, vous dites, moi, j'ai fait le bon choix C'est-à-dire que les
7: planètes étaient bien alignées, elles sont toujours bien alignées Personnellement, oui, je n'ai jamais été aussi heureux, je crois. Oui. Qu'est-ce qui a changé, même... finalement Alors, après, c'est inhérent un petit peu à l'activité que j'exerce, mais j'accueille des gens qui sont des gens adorables, qui sont en vacances donc c'est quand même le meilleur moment de leur vie, qui viennent du monde entier, qui sont très souvent beaucoup de chefs d'entreprise. Donc on a des discussions passionnantes sur tout ce qui se passe en ce moment. Quoi rêver de mieux Je partage ma passion, cette passion des monuments historiques. Je ne vois pas ce qu'on ce qu peut m'apporter de mieux. Je vis dans un cadre magnifique, j'ai cette chance-là. Donc vous regrettez absolument... Je ne regrette je en rien. Non, je ne regrette en rien. Vous non, êtes en train de... C'est une vie C'est qui qui est... une troisième vie en Alors c'est une vie où on travaille énormément, on ne compte pas sa peine, il n'y a pas de jour de repos, c'est 7 jours sur 7. Bien sûr, il y a on... des inconvénients. On... Sacrifice clair. financier aussi euh, sacrifice Il faut la Il n'y a, y a oui. plus cette rémunération, bien sûr, c'est fini. Alors, c est c est... Vrai on est d'accord. Il... il faut tourner vrai. la page.
8: Quand ah. on ouais, il faut le, le dire à ceux qui... Attention, attention on,
7: que... on tourne la page sur la rémunération on et sur les avantages. Peu,
8: hein. Il faut bien absolument, euh, et Marine. Dans, dans, dans cette démarche, euh, savoir ce qu'on est prêt à perdre. Et On est d'accord. Et les motivations qui font qu'on est prêt à gagner telle autre chose. Et c'est important de savoir, effectivement, voilà, de quoi on a besoin, concrètement, comment on peut fonctionner dans une démarche, effectivement, de transition.
0: Langage Langage de vérité que vous devez avoir, c'est-à-dire oui. attention, il y a évidemment beaucoup de bonheur qui vous attend, oui. mais par contre ce salaire très haut, Alors, ces avantages qui découlaient du salaire ben vous ne les aurez plus. Marine, vous, ce salon de téponèges, on en a un peu ri tout à l'heure mais l'idée c'est de créer vous un environnement un écosystème euh, de, de bien-être
6: Nous on se sentait bien, mais c'est vrai que dans le livre on en parle beaucoup, on a essayé d'éviter justement l'effet boomerang euh, qu'on peut avoir aussi quand on se reconvertit une première fois en ayant des idées du coup très, très fixes de ce qui va nous rendre heureux, on se rend compte une fois l'affaire euh, à Qu'en fait on était complètement à côté de la plaque et ah, on se et trompe où... même
0: sur le rêve qu'on s'était projeté, bien sûr, d'accord. Ah, oui,
6: et donc là on se reprend un, 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 vraiment un effet boomerang numéro 2, mm. euh, et c'est important, je pense, de bien préparer euh, sa reconversion parce qu'on a souvent une idée euh, très éloignée. Finalement, en fait, un peu fantasmé, c'était notre titre d'ailleurs. Il y a une
0: forme de fantasme. Mmh. On se dit ça va être tellement oui, génial d'être dans la nature. Bien si sûr. on découvre qu'il y a la neige, qu'il faut mettre les chaînes, que ça qu glisse sur la route, qu'il n'y a pas de commerce, que tout n'est
6: pas tout beau tout rose et qu'il n'y a pas finalement de job de rêve.
8: Euh, ça n'existe pas. Donc le job de, de rêve, que... c'est celui qu'on se crée, quoi, qu'on se fabrique, non Oui, c'est pour ça que le, le, la, la clé hein, du succès, je pense, dans, dans la reconversion, c'est vraiment de préparer soigneusement cette démarche, hein, justement pour dans l'échange, dans parce que c'est vrai que euh dans cette relation qu'on peut avoir justement dans cet accompagnement, on va poser les questions et le, le consultant va susciter aussi d'autres questions. Et c'est cet échange qui va permettre justement de, de pouvoir vraiment identifier tous les points. J'avais oublié de vous poser la
0: question ceux qui décident de se reconvertir sont des gens qui passent du salariat à quoi À l'activité indépendante, à l'autre entrepreneur, au TPE. Est-ce qu'il y a ce rapport quand même à l'idée de plus de hiérarchie plus d'autorité, je suis, je suis mon maître. Est-ce qu'il y a de ça dedans
8: il y, a, il, y a, il y a les deux, hein, mais c'est vrai que euh, moi les cadres que j'accompagne, là je pense à une personne que, que j'ai accompagnée qui était dans l'audit financier et qui est arrivée vraiment à ce stade là que vous avez évoqué où vraiment il n'en pouvait plus et mmh. où surtout métier difficile. Euh, Voilà, un métier dans lequel on pression. demande toujours plus, beaucoup de pression, euh, le chiffre d'affaires il faut toujours qu'il augmente hein, et au bout d'un moment vraiment, au bout, euh, bout d'un certain nombre d'années, on se demande ça. vraiment voilà, pourquoi on est là et quel est le sens de cette activité et puis euh, bah, euh, c'est au au travers d'une réflexion et d'un échange que nous avons eu, euh, et bien qu'il m'a parlé d'activités notamment extra-professionnelles euh, autour de euh, la décoration, autour euh, aussi de, de travaux dans la maison et euh, bah, il en est venu à faire un CAP euh, dans la beaucoup plomberie, de, ça, beaucoup dans, de euh, le chômage et la, et la climatisation et aujourd'hui, euh, bah, il vit de cette activité, euh, ça lui permet d'avoir une qualité de vie euh, vraiment différente et de pouvoir euh, bah, voir ses enfants euh, davantage et puis il a construit, grâce aussi à ses compétences euh, de, de de manager, euh, tout un réseau euh, autour de lui de professionnels pour pouvoir euh, aller chercher euh, plus de machines. Parce qu'il avait évidemment. Voilà.
0: Il, il, il agrège, il, il a, implémente il a, son, sa compétence voilà. précédente. Il y a une
8: logique de transfert aussi de compétences qui vont être réutilisables dans, dans son métier d'aujourd'hui. Je, je
0: croisais un trader là qui a fait un CAP boulangerie. Il y a beaucoup de reconversions aussi dans les métiers de bouche, sure. restauration, boulangerie. C'est le secteur que vous avez choisi. Oui. Vous parliez des gâteaux tout à l'heure, tout ça paraît anodin, mais. Il y a quand même ce plaisir gustatif, il y a l'idée de donner du bonheur immédiat, ça, ça c'est direct.
8: C'est simple en fait, des choses concrètes. Ouais. Oui, je pense qu'il y a cette logique vraiment qui est très prégnante, qu'il était d'ailleurs avant la crise et moi je, je constate qu'il est encore davantage maintenant parce que c'est vrai que cette période de confinement euh, a permis à beaucoup de, de, de personnes justement d'avoir une réflexion approfondie euh, sur leur situation okay. parce qu'elles ont vécu par exemple de une période de, de, de chômage euh, partiel, hein, donc euh, bah, euh, quid de mon avenir dans ce secteur Est-ce que je change de métier Est-ce que je change de secteur Et aussi donc euh, bah, cette situation effectivement de télétravail à générer bah, d'autres envies et une vision différente du métier. Ce,
0: ce chiffre, 57% des cadres sont prêts à quitter leur emploi de salarié pour d'autres formes d'emploi. Donc ça revient à dire qu'il y a quand même cette idée, en tout cas ce sont vos chiffres, qu'on a envie de basculer. Vous Marine, l'idée de lier les animaux, les gâteaux, l'environnement, comment est né ce, ce projet Parce que votre compagnon, à l'époque, oui. il est aussi impliqué dans cette aventure. Vous le racontez dans ce livre. Vous oui, êtes deux dans cette histoire. on est
6: deux. Et il n'est euh, pas
0: avec vous, mais euh, vous, vous il n'est pas caché sous le plateau. Euh,
6: comment ça s'est passé bon, À la base, c'était une décision pour, pour moi. Finalement, euh, euh, il a bien voulu se lancer dans l'aventure avec moi et ça a pris une ampleur suffisamment grosse pour qu'en fait ça lui prenne un temps plein en plus d'un autre temps plein mais, euh, mais voilà ça s'est fait en fait on a, envie de faire, on a eu envie de faire un endroit où on aurait aimé aller enfin, je crois que c'est un, un peu comme ce que vous avez fait euh, on a voulu se faire plaisir euh, sur en tout cas tous les, les points sur lesquels on pouvait se faire plaisir dans l'entrepreneuriat comme ça et, et juste pour, je je pas pour
0: doucher ceux qui nous regardent et qui se disent moi je suis vraiment à deux doigts de partir je vais appeler la PEC je vais faire mon bilan quelles sont les contraintes quand, quand vous dites j'ai fantasmé ce métier, puis finalement je me suis aperçu bah, que ce n'était pas du tout comme ça, à quel moment vous vous êtes allé chercher le bonheur ailleurs Parce que vous vous êtes rendu compte que ce bonheur fantasmé bah, n'existait pas. Vous le trouvez où alors maintenant ce bonheur C'est bah, un peu philosophique chance, euh, ma question.
6: Euh, non, bah non je, je crois que nous on se rend compte de la chance qu'on a par exemple d'avoir été cherché par le Cherche-Midi euh, pour, pour faire un livre euh, qui est notre passion à, à tous les deux euh, depuis qu'on qu est gamin. C'est des, des projets comme ça qui se proposent à nous qu'on n'aurait probablement jamais pu pu faire sans ce, sans ce salon de thé donc c'est ce, le vrai vrai bonheur on le trouve dans les dans les sujets dans les projets comme ça qu'on nous propose Et, il est où d'ailleurs Et... je vous
0: ai pas demandé votre salon de thé il est situé où
6: il est à lille il est à lille, lille. le plus petit boulevard du monde – Ah oui ?– ouais, le boulevard Papin. Voilà.
0: – Le boulevard Papin, ouais. en effet, que je, que je vois très bien. Et vous ne m'avez pas répondu, euh, les contraintes, c'est quoi C'est quoi les contraintes Il faut quand même l'ouvrir, il faut être là tout le temps, il y a beaucoup d'horaires, il y a beaucoup de, de, de contraintes, je ne sais pas si vous avez des enfin, enfants. – mais... Il y a
8: vraiment une joie aussi d'être enfin dans un contexte où on est en phase avec soi-même, je veux dire, la, la plupart… Des... – Libre donc ?– Voilà, la plupart. Ba... alors libre, en tout cas, dans une, dans une Voyez, situation libre. De, de choix… Euh, et, et surtout euh, euh, dans une, une volonté de, de sens euh, donc euh, on voit bien que euh, vos activités aujourd'hui euh, c'est des activités dans lesquelles vous aviez déjà euh, euh, certainement bah, passion, goût et qu'aujourd'hui euh, vous êtes autorisé quelque part à mais faire votre métier Marine pourquoi vous avez secoué la
0: tête en disant libre, euh, ouais, pff, non, moyen moyen
6: libre avec beaucoup de contraintes ouais, d'accord <rire> bon euh, il euh, ouais, ouais. y a quand même un carcan qui est assez, qui est assez oppressant notamment dans l'entrepreneuriat en France je pense euh, on tempère beaucoup justement cette ouais. idée de, de liberté, de réalisation de soi par le travail, en tout cas, dans le cadre de notre J'entends contrainte. Euh, il faut quand même vraiment tempérer euh, pour éviter que, que, que les gens se disent ça va être génial. Euh, je vais... Non, il, ouais. ça reste un travail. On, on peut aimer ce qu'on fait. Euh, il y a quand même beaucoup, beaucoup. Il y a
0: des euh, horaires, on ouvre. Il y a des il horaires, il y a des grosses
6: responsabilités, surtout quand on a des, des salariés euh, comme nous, par mm. exemple. Mais
0: quand on nourrit les gens, vrai. il y a des responsabilités. C'est ça, on
6: ne peut pas faire n'importe quoi. On a des, des gens à payer à la fin je... du mois. Ouais, c est c est, ça. Et il y a quand vrai. même des les... contraintes très, très lourdes. On est obligé de structurer
8: toute façon toute démarche. Euh, on ne peut pas effectivement euh, partir ouais. euh, dans une logique... Les
0: chefs dans le Larzac, euh, ça a des contraintes aussi. Ouais. <rire> de,
8: de, ...de rêve, voilà, on est soumis à une logique quand même économique, hein, mais euh, ce, qui, ce que je vois de positif, en tout cas, moi, chez les personnes que j'ai accompagnées, c'est qu'à chaque fois, euh, au travers de cet échange, parfois euh, un peu douloureux, parce que c'est difficile de prendre cette décision et d'être euh, bah, dans cette, euh, ce tiraillement entre une forme de sécurité... Ça. Euh, ...qui rend malheureux, et puis aller vers quelque chose où euh, bah, on peut vraiment euh, euh, être dans la crainte... Hein, euh, c'est qu'il euh, y a une volonté vraiment d'accomplissement, euh, oui. et que cette volonté d'accomplissement euh, elle est joyeuse. Après, évidemment il faut qu'elle soit structurée, organisée oui. et notamment par un accompagnement.
6: Alors l'accomplissement, on en parle beaucoup nous justement dans le cahier d'exercice oui. euh, qui aide justement les gens à...
0: dans les poupées, russes, quand on... dans les poupées ouais. russes,
6: à la fin il y a un cahier d'exercice euh, dans lequel les gens peuvent essayer de, de créer leur propre reconversion euh, avant de venir vous voir et, et justement ce qui est important c'est d'expliquer qu'une reconversion euh, c'est pas forcément tout quitter d'un coup pour faire autre chose, ça étape, peut aussi être par palier par palier ouais. euh, ça peut être aussi peut-être une activité secondaire qui va justement être rémunératrice un petit peu dans un premier temps c'est complément peut être au, sein, au sein de sa boîte aussi ouais. euh, nous on a une de nos salariés qu'on a fait évoluer de poste plusieurs fois et qui du coup et là, depuis, euh, depuis plusieurs années maintenant, avec qui ça se passe extrêmement bien. Mais ce n'est pas une
0: rupture nette, c'est ça que vous dites. Hein. C'est ça, on
6: n'est pas forcé de sauter. Euh...
0: Sauter que dans le vide non, avec voilà. un parachute dont on n'est pas mm -hmm. certain qu'il s'ouvre. On peut commencer à plier son parachute, s'organiser et faire step by step. Vous avez fait ça ou Moi, vous avez tout rompu
7: ouais, hum. J'ai par exemple fait la formation pour être chef d'entreprise et surtout pour rechercher une entreprise pendant mon, hmm. ma période salariale. D'abord pour Je, la sécurité, 20, voilà. et ensuite vous Valider êtes parti. Valider mon projet, etc. Et,
0: et là, sur le deuxième changement de vie, parce
7: que vous êtes, oui. vous, comme Marine, finalement, dans deux étapes, oui. euh, comment vous êtes organisé, là, cette fois-ci Alors là, c'était un petit peu compliqué, parce que c'est oui. un, un, un projet qui nécessitait de lourds moyens financiers, qui nécessitait la vente de la première entreprise. Elle-même faisait l'objet d'un changement Donc, Donc, c'était un peu compliqué. Oui. Donc, euh, oh, bon, la chance a voulu que cette entreprise se vende assez facilement, finalement. Et donc euh, l'affaire s'est faite, mais ça aurait pu être très compliqué. Mmh. Vous aviez raison, alimenter des planètes Juste avant de
0: nous quitter, oui. euh, pour les cadres, parce que évidemment l'APEC ce sont les cadres, <rire> euh, ils poussent la porte de l'APEC, ils disent voilà, moi j'ai un projet de reconversion, Absolument. et on, on les prend en charge
8: Absolument, ça s'appelle le CEP, c'est un conseil donc, euh, en évolution professionnelle, donc c'est un droit universel, euh, c'est donc gratuit et c'est personnalisé. Et effectivement, dans le cadre de, de cet entretien-là, on peut passer justement par des étapes qui peuvent être, par exemple, la formation. Mmh.
0: C'est important. Euh, un, un mot chacun de conclusion. Vous, vous invitez ceux qui nous regardent à, à, à changer de métier ou vous nous le disiez en conclusion. Soyez prudents, soyez patients. Est-ce que c'est ça
7: les mots importants
6: Il faut un bon timing, je pense. Un... C'est vraiment une question de timing, je pense. Mmh.
7: Et Moi, bah, je crois qu'il faut rencontrer beaucoup de gens qui exercent ce futur métier qu'on mmh. souhaite faire. Ouais. Euh, ne pas que vous avez fait de, Voilà, bien ouais. sûr, ne pas avoir de, trop d'idées de vouloir tout révolutionner. Déjà essayer de faire dans la moyenne de ce qui se fait, et puis après d'avoir un deuxième changement où on va faire évoluer le modèle, mais pas tout faire en même temps. C'est ce que, que
8: j'évoquais que... dans les enquêtes métiers. C'est hum. absolument indispensable voilà, de, de pouvoir rencontrer les professionnels qui sont dans oui. le métier pour avoir une idée juste des situations. On
7: a trop tendance, parce qu'on a un œil neuf, à se dire on va révolutionner oui. les choses, on va faire quelque on, chose pas de pas fondamentalement sûr, différent. C'est le propre de la nature humaine, c'est si on, voilà, on peut se le garder pour la suite. On va tout il voilà. faut aller d'abord passer la première étape. Ouais, C'est ça. Vous
0: aviez ce sentiment-là aussi, malgré votre jeunesse, de dire mais je vais tout casser, je vais tout révolutionner. Non, vous étiez plus prudente quand vous avez démarré le, le projet initial.
6: Ah non, non, non.
0: Non, sorte de folie de... de... <rire> on va tout casser.
6: Non, non, on s'était pas dit qu'on allait tout casser. On a fait comme on voulait, c'est tout. Mais sans vous... se poser de, de questions de ce qui se faisait ou pas, en vrai.
0: L'impertinence sur le boulevard Papin.
6: L'impertinente, ouais,
0: L'impertinente sur le boulevard Papin à Lille. Oui, pardon, Marine. Euh, merci d'être venue, Alexandra Petissing, pour l'APEC, nous avoir éclairé sur gérer les méthodologies et la manière dont on peut bah, concrètement le faire. Et puis, Gaëlle euh, du Alguet vous êtes euh, associée gérante de ce château euh, à Huisseau-sur-Cosson, le château ch et chambre, chambre euh, Voilà, C'est un exact. très bel endroit à découvrir. Je passerai, M. Pas grand plaisir. Très, très loin. Euh, merci d'être venu sur le, le cercle RH. On termine par notre rubrique. Alors, on va parler emploi et, et on va essayer d'apprendre ben, un, un truc très compliqué comment négocier son salaire. On en parle dans Fenêtre sur l'emploi. mettre sur l'emploi, l'environnement de l'emploi, c'est intéressant. Alors, on parle souvent des chiffres, hein, évidemment, de, de l'emploi, des recrutements, vous connaissez notre rubrique. Là, on va faire un, un focus avec Aurélien Esposito, qui est le cofondateur de Négociation Académie et associé chez Talent Management, euh, sur bah, une question que vous vous êtes tous posé jeunes ou moins jeunes, comment négocier mon salaire Alors ça, c'est un sujet euh, complexe. Euh, J'ai vu que, je le fais avec un peu d'humour, mais dans, sur votre site, vous êtes un négociateur d'élite, on vous a quand il y a une urgence, c'est ça Vous êtes le, le négociateur qui parlait au téléphone. C'est quoi ce métier de négociateur d'abord avant de parler de, de la négo, bah bon, de salaire
9: non, euh, Effectivement, le métier de négociateur, ça intervient sur toute la partie business. Euh, on a tendance à l'oublier quand on parle de négociation, on entend vente, souvent on entend achat, mais on oublie qu'on négocie... Tous les jours de notre vie, pour tous les sujets. Et effectivement, il y a des méthodes qui, on a des, des, des services qui sont très évolués chez nous, type le GIGN, le RAID, les militaires, des techniques et des méthodes. Des négociateurs, hein, exactement. Euh, Qu'on appelle, qui sont euh, posés avec leur téléphone. C'est ça, et qui ont des méthodes et techniques euh, qui sont parfaitement exploitables dans le domaine de l'entreprise. Et donc notre métier, c'est d'essayer de le faire comprendre et de le transférer au commun.
0: Vous avez réutilisé certaines méthodologies des négociateurs du RAID ou du GIGN. Tout à fait. Vous avez Tout été autorisé,
9: je dirais, à, à modéliser ou vous Alors, avez un peu. Elles ont été écrites. Euh, elles ont été écrites et exprimées. Donc il euh, y a même des livres qui sont fantastiques. Je, 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 je pourrais en citer s'il y a besoin. Il y a eu quelques <rire> livres sur les négociateurs, effectivement. Ouais, c'est exact. Et, et donc euh, ils, elles sont maintenant euh, diffusées. Libres de droit. des et libres de droit, effectivement, puisque ce sont des, 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 des méthodes. Alors, selon votre propre
0: méthode, puisque vous avez cette académie de, de négociation, comment on fait pour négocier son salaire Parce que c'est une angoisse absolue. C'est-à-dire que ça nous renvoie au rapport que l'on entretient avec l'argent Exactement. Euh,
9: je, soit je me surévalue soit je me sous-évalue, soit je ne suis pas juste et puis soit j'ai peur tout simplement Oui, et puis il faut rajouter qu'on est dans un pays où il y a quand même un sujet euh, ta, euh, un peu tabou l'argent, il ne faut pas, pas l'oublier donc euh, le, le conseil le plus simple ce serait déjà de, de poser la question parce que les trois quarts du temps, euh, tout le monde oublie de poser la question et, et si je peux me permettre et, et spécialement de vous parler mesdames euh, poser la question parce que les dames la posent moins dans les statistiques donc euh, il faut plus
0: en retenir sur le, le exactement, salaire. Exactement. Elle parle de l'environnement du poste mais pas du salaire.
9: Effectivement. effectivement. Donc, mesdames, allez-y, posez la question, c'est très important. Euh, D'autant qu'il qu y a un écart de salaire hein, entre les hommes et, et les femmes. Et ça, on le défend chez nous et on essaye de travailler sur ces écarts-là. Euh, la deuxième chose serait de préparer. Euh, Winston Churchill disait « si je dois abattre un arbre, je passerai 70% de mon temps à aiguiser ma hache ». Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'une négociation, on n'improvise pas. Euh, c'est complètement dépassé de, de jouer la, la carte de l'impro sur Comme ces sujets-là non non non, ça se prépare, ça se travaille et pour aller un petit peu revenir un petit peu au salaire, ce qu'il ne faut pas oublier c'est qu'un salaire c'est plusieurs éléments constitutifs c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le salaire net dont il faut discuter, il faut être capable d'ouvrir le sujet sur les à-côtés du salaire, mmh. on a eu un stagiaires qui a négocié chez nous un abonnement Netflix en partie variable de la rémunération. Surprime, il euh, y a plein de choses qui sont faisables. Il faut sortir du cadre du salaire net, c'est très important, pour pouvoir ouvrir le champ. Mmh.
0: Euh, le, le, le salaire, euh, qu'est-ce qu'on qu qu fait pour essayer de faire avancer sa rémunération Il faut être en dedans il faut être euh, plutôt en retenue. Quelle est la bonne attitude,
9: même, j'allais dire, presque sur le plan du langage corporel Alors, euh, bah déjà, c'est très bien de souligner, le langage corporel est extrêmement important. Chez nous, c'est une donnée qu'on travaille euh, en... en le temps on ne néglige jamais cet aspect là euh, et ensuite tout dépend de l'interlocuteur que vous avez euh, je vais reprendre des choses qu'on connaît euh, regardez les séries de euh, sur le type les experts ou des choses comme ça le profiling est extrêmement important alors qu'est ce qui va derrière profiling c'est surtout l'étude de la personne que vous avez en face de vous. ça il faut savoir ce qu'elle aime ce qu'elle aime pas son, son profil exactement et du coup de là vous allez pouvoir définir une ligne de négociation et des choses possible à négocier. Ça s'appelle la zone de négociabilité. Et là, vous pouvez ouvrir le champ et demander les choses que vous souhaitez en sachant un petit peu où se place votre interlocuteur.
0: Même quand on sent que cette zone de négociabilité est très étroite, on sent que la porte est fermée et on
9: se dit là, c'est plié, pour le dire simplement. Oui. Alors, ben, c'est le job de la personne qui ne veut pas négocier de fermer la porte et de le plier. Le job du négociateur ou de la négociatrice, c'est d'ouvrir cette porte et de créer une zone, une plateforme sur laquelle on va pouvoir échanger.
0: Donc, on a un mot, même si on n'arrive pas à augmenter son salaire, il faut réussir le, à, à essayer d'agréger quelque chose en partant, c'est-à-dire ne pas
9: partir le panier vide ja, Jamais. Alors, là, là, une, une des règles qui est la, une des plus importantes en négociation, c'est qu'on n'accepte on pas le refus. On essaye toujours de trouver une porte de sortie qui nous permettra de réouvrir sur autre chose par la suite. Puis mmh. une négociation ne s'arrête pas forcément au moment où on stoppe la discussion. Avant de nous quitter, j'ai vu sur
0: votre site encore une fois, parce que vous avez, je, je suis allé me pencher sur votre académie bah, que, que je trouve <rire> passionnante, manœuvre dolosive, ça veut dire quoi
9: en 20 secondes Alors, euh, là, on est dans les méthodes de manipulation, donc euh, c'est un sujet qu'il faut approcher dans ces méthodes-là alors, on ne forme pas les gens à manipuler, hein. j'arrête tout de suite et je ne veux pas créer de polémique là-dessus. Oui, vous voyez, je me mets en danger, <rire> ouais. Tr -tr -tr très rapidement. Euh, C'est la, la façon de. C'est une manière de manipuler qui est un peu euh, néfaste pour les gens, et qui peut amener à des comportements qui ne sont, sont pas très cool. Merci. <rire> le simplement.
0: Merci. Ouais, c'est ça. Voilà. Et on va Approfondir cette manœuvre de Aurélien Esposito, merci, vous êtes le cofondateur de Négociation Académie, qui est associé chez Talent Management, qui vient parfois sur le plateau de, de Smart Job. Voilà, c'est la fin de Smart Job pour aujourd'hui. On se retrouve demain, bien entendu, en direct. Vous connaissez notre rendez-vous. Merci à toute l'équipe, merci à Fanny Griezmer et à toute l'équipe technique. Merci. On se retrouve demain, et puis d'ici là, bien, restez fidèles à nos programmes et aux réseaux sociaux à demain